0: es gibt viele Menschen, die sagen, also die sieht man beispielsweise, die Alkohol verkaufen, und Drogen verkaufen und schlechte Sachen machen, und jede Woche eine andere Freundin und die sagen, sie haben ein gutes Herz. ich sage wenn man denen sagt, ja, du darfst keinen Alkohol verkaufen, die sagen, ja, der Glaube ist im Herzen. Ja, aber die haben etwas falsch verstanden, das ist ein akkeder Fehler, ein Fehler im Glaubensinhalt. Denn wenn der Glaube im Herzen ist, dann muss der Glaube auch nach draußen kommen. Wenn man glaubt, dass Alkohol verboten ist und dass man verflucht ist, wenn man Alkohol verkauft, warum verkauft man ihn dann? Der Glaube ist das Verwahrhalten im Herzen und das Aussprechen mit der Zunge und die Taten mit den Körperteilen. Das ist der Glaube. Und der Glaube geht hoch mit guten Taten, geht runter mit schlechten Taten. Und ist nicht nur im Herzen. Denn wenn etwas im Herzen ist, dann muss es auch nach draußen kommen. Natürlich, wenn jemand Iman im Herzen hat, dann möchte er auch gute, dann tut er auch gute Taten. Denn wie gesagt, die Taten gehören mit zum Glauben. Das ist eine ganz klare Angelegenheit. Im deutschen Vokabular heißt Glauben nicht Wissen, aber bei uns ist Glauben Wissen. Ist nicht Glauben annehmen, ja, ich glaube morgen wird schönes Wetter, das hat mit unserem Glauben nichts zu tun. Sondern bei uns ist Glauben wie Wissen. Wir sind 100% davon überzeugt, dass Allah der eine Allmächtige Gott ist, der es verdient hat, angebetet zu werden. Und dass der Prophet Muhammad der Diener und Gesandte des Allmächtigen Gottes Allah ist. Und daran muss man glauben, ansonsten ist man kein Muslim. Das wirklich gesunde Herz ist das Herz, was frei ist von allen Leidenschaften, die sich gegen die Gebote Allahs setzen, und die die Gebote Allahs, die Verbote Allahs herausfordern. Was nach Allah richtet, das Herz, was nach Allah schreit, das Herz, was für Allah schlägt. Und das kann man schnell rausfinden, meistens, wenn man morgens aufsteht. Was ist der erste Gedanke? Wenn der erste Gedanke Allah ist, wenn der erste Gedanke ist, wie man Allah zufriedenstellt, dann hat man wirklich Allah im Herzen. Und dieses Herz, das ruft zur Moschee, dieses Herz, das ruft zur guten Tat. Und dieses Herz ist schon im Jenseits angesiedelt, so wie der Prophet s.a.w. sagte zu Ibn Aumar, dunya دُنْيَا كَأَنَّكَ au abir sabir." Sei in Diesseits wie ein Fremder, also Raribon, oder wie einer, der auf der Durchreise ist. So muss man sein. Man muss wissen, dass dieses Leben nur ein kurzer Moment ist und dass man seine Taten auf das Jenseits ausrichtet. Dann gibt es noch das tote Herz. Das tote Herz, das ist das Herz, das kannst du erzählen, was du willst. Da geht alles von ab. Dieses Herz schreit nur nach den schlechten Sachen. Dieses Herz dient seinen Gelüsten. Seine Neigungen sind der der Führer dieses Herzens. Und Ignoranz, Dummheit ist die Rechtsleitung von so einem Herzen, von dem toten Herz. Dann haben wir noch das, das kranke Herz. Das kranke Herz, das glaubt an Allah. Das hat Vertrauen auf Allah. Das hat Liebe zu Allah. Aber das hat einen Rufer zu Allah und zur Moschee. Und das hat einen Rufer. In die Disco und in schlimmer Orte und in den schlimm, in Spielcasino. So, und das folgt immer gerade dem Rufer, der gerade dominiert. Also das ist, das ist das typische kranke Herz. Daran kann man ein krankes Herz erkennen. Und ein typisches Symptom von so einem kranken Herz ist, also ein typisches Erkennungsmerkmal ist, dass der Besitzer von so einem kranken Herz, der ist sich nicht darüber bewusst, was die schlechten Taten dem Herzen eigentlich für äh, einen Schaden zufügt. Denn die schlechten Taten sind wie ein Gift fürs Herz. Und dann sagt dieser Person, ja, okay, ich mache jetzt Haligali mit 50, 60, fange ich mal an zu äh, beten oder fange ich an die Religion zu praktizieren. Das ist eine Illusion, das ist ein falscher Schritt, weil die Taten machen das Herz kaputt. Irgendwann ist Ende, irgendwann ist man Käfer geworden. Die Taten, die ich kleinen... Die, die, die kleinen Sünden, die ständig gemacht werden, werden zu großen Sünden. Die großen Sünden, die ständig gemacht werden, führen zu Puffern. Und viele Leute, die, die haben die schlechten Taten, haben sie zerstört. Allah sagt im Koran, im Koran in Surah Mutaffifin, Rana ala kulubihim makanu yakzibun. Diese schlechten Taten, die sie gemacht haben, die hat sich also wie Schmutz, so singemäß übersetzt, auf ihre Herzen gelegt. Nachher kommt nichts mehr durch. Und im Hadith wird ausgedrückt, dass die schlechten Taten, Immer, einen, immer eine Stelle von, von Schmutz auflassen, wenn man keine Defar macht und so weiter, also ich gebe das nur sinngemäß wieder, wird das immer mehr, immer mehr, bis das ganze Herz nachgeschwacht ist. Und es ist eine, eine, riesengroße, es ist eine riesengroße Illusion, wenn die Leute denken, ich mache heute Haligalli und morgen fange ich an. Denn wenn wir Allah lieben, warum fangen wir nicht heute an? Und wer sagt, ich fange morgen an, das ist so, als wenn er sagt, ja okay, ich schwimme jetzt raus ins Meer, ich schwimme noch eine Stunde raus, nach einer Stunde fühle ich mich wieder an Land. Aber nach einer Stunde, dann ist vielleicht schon die Flut gekommen und die hat, einen, die hat einen runtergebracht. Nach einer Stunde ist man vielleicht ersoffen, man kommt nicht mehr zurück. Es kommt eine Strömung, wie zum Beispiel eine Frau, die einen zum Unglauben bringt. Wie zum Beispiel irgendein Unglück, irgendein Autounfall, irgendetwas, was einen tötet, was einen umbringt. Und dann gibt es kein Zurück mehr, Da gibt es kein mehr, ja Allah, lass mich noch einmal, nein. Man hat die Warnung hat man bekommen. Deswegen muss man jetzt anfangen. Deswegen muss man jetzt versuchen sein krankes Herz zu heilen. Und das ist eine wichtige Sache, was viele Leute vermasseln. Wenn der Traumruf von jemandem zuhälter ist, dann muss das Herz ist das Herz mehr tot als lebendig. Fleisch schon tot. Vielleicht braucht man schon die Wiederbelebung. Und deswegen, also man muss wirklich gucken, dass man jetzt die Medizin einnimmt denn morgen kann es schon zu spät sein. Man lebt hier in diesem Land, man gebietet nicht das Gute, man verbietet nicht das Verwerfliche, man sitzt mit den Leuten, alles kein Problem, der Sohn hat eine Freundin, kein Problem, die Tochter ist ein Problem, da sagt man nein, nur weil die Nachbarn sagen können, ach, das ist ja verboten. Und der Prophet, wa sallam, der sagte, entweder ihr gebietet das Gute und verbietet das Schlechte, oder Allah wird eine Strafe von ihm auf euch herabsenden, und dann werdet ihr, werdet ihr ihn bitten, also Dua zu ihm machen und die Dua wird nicht erhört werden. Also die haben noch nicht versucht, mit dem Nachbarn irgendwann über Islam zu reden. Islam ist Religion der Barmherzigkeit. Wir haben dich nicht, nicht gesandt außer für eine Barmherzigkeit für, für die Welt. Was haben die von den Muslimen gelernt in 40 Jahren? Religion? Kaum gelernt. Schlägereien Muslime, Drogendealer Muslime, Zuhälter Muslime und wo hat man etwas für diese Religion getan? Und da muss man sich nicht wundern, wenn dann auf einmal die Strafe runterkommt in Form, dass beispielsweise der Sohn äh, Discjockey in der Disco geworden ist oder Drogenabhängig oder Alkoholabhängig oder was weiß ich oder die Tochter anderweitig beruflich tätig ist, sich verkauft, ihren Körper verkauft, beispielsweise. Da war also ein Mann aus einem bestimmten islamischen Land, wo es viele von gibt in diesem Land, in Deutschland. Und dieser Mann, der hat die Frechheit besessen, der ist halt abends in ein, in ein äh, zu einem, mit seinen, mit seinen zu einem Ort gefahren, wo man sich Geschlechtskontakte mit Geld, sag ich mal, kaufen kann. Und als er dort angekommen ist und sich die Frauen angeguckt hat, wen hat er dann auf einmal dort gesehen? Seine eigene Tochter. Er hat seine eigene Tochter gesehen. Ja, was wollte er in diesem Moment sagen? Wollte sagen, was machst du denn hier? Und dann sagt er, was machst du denn hier? Und in diesem Fall kam diese, kam diese schlechte Tat wie der Spiegel, wie eine Bombe ins Gesicht. Ein Muslim, der in solche Orte geht, der die Frechheit besitzt, den Islam in so ein schlechtes in so ein schlechtes Bild zu setzen, der in einem islamischen Land hinkommt und den Islam hier durch den Dreck zieht. Der muss sich nicht wundern, wenn er am Jungstag eine Strafe kriegt. Und ich sage das hier ganz klar. Ich möchte ja keinen angreifen, aber ich möchte ja aufwecken. Glaub mir, derjenige, der sich wiedererkennt, der in solche Orte fährt, oder der zum Teufel einlädt, indem er irgendwelche Flyer für eine Disco verteilt, der muss aufpassen, dass Allah nicht den Todesengel in dieser Nacht schickt. Bist du heute bereit für den Todesengel in dieser Nacht? Bist du heute bereit an diesem Tag, dass der Todesengel, du gehst gleich raus, und der Wagen kommt und fährt dich platt. Bist du bereit für den Todesengel? Ich glaube nicht, dass du bereit bist. Denn wenn der Todesengel dich heute holt, dann sieht es schlecht aus. Deswegen muss man bereit sein. Denn wenn man weiter so macht, wenn man weiter so macht, kann es sein, dass Allah dir, und wir müssen Allah umruhen, wir alle müssen Allah darum bitten, dass er uns in diese Religion hält. Denn diese Religion ist die größte Niama, die größte Gabe, die wir haben. Denn dann kann es sein, wenn man weiter diese schlechten Taten macht, dass Allah in den letzten Funken, Iman, in den letzten Funken Iman aus dem Herzen nimmt. Und wer keinen Funken Iman im letzten im Herzen hat, der geht nicht ein Jahr in die Hölle und auch nicht 100 Jahre und auch nicht 1000 Jahre, sondern er kommt nie mehr daraus. Deswegen, Allahumma Also müssen wir mit uns abrechnen, bevor mit uns abgerechnet wird. So wie Oman al-Khattab gesagt hat: Hasibu Fusakum to Rechnet mit euch selber ab, bevor mit euch abgerechnet wird. Die Taten können einem das Herz töten. Die Taten können zum Unglauben führen. Der Iman geht, wie gesagt, hoch mit guten Taten, geht runter mit schlechten Taten. Und wenn man so natürlich weitermacht, kein Gebet, kein Fasten, kein Nichts, nur Disco, nur Frauen, nur dies und das, dann muss man sich nicht wundern, wenn irgendwann die Kerze ausgeblasen wird. Und dann hat es sich erledigt mit den Hoffnungen fürs Paradies. Man muss nicht denken, dass man hier die Saat sät für die Hölle und den Paradiesgarten erntet. Und deswegen muss man immer versuchen, wie der Prophet Sallallahu gesagt hat, der schlechten Tat eine gute Tat nachfolgen lassen. Fürchte Allah, wo ihr seid, und lasst der schlechten Tat eine gute Tat folgen, dass ihr sie sie auslöscht. Und nicht die Holzfällerweisheit, mit der einige Leute kommen. Ja, also entweder richtig oder gar nicht. Weil was heißt richtig oder gar nicht? Was heißt gar nicht? Gar nicht heißt Hölle. Dann gibt es nur noch richtig. Also richtig oder gar nicht ist der große Quatsch. Wer hat das erzählt, richtig oder gar nicht? Man muss immer... Das sind Leute, die haben keine Ahnung von der Religion, die das erzählt haben. Weil kein Mensch ist 100% perfekt. Aber man muss versuchen, immer wieder gute Werke zu tun und immer wieder zurückzukommen. Wenn man eine schlechte Tat gemacht hat, muss man sie mit einer guten Tat ausgleichen. Was ist besser? Was ist besser? Man kommt am jüngsten Tag, wir haben schon gesagt, wer auch nur ein Atom Gutes gemacht hat, der wird sehen. Und wer auch nur ein Atom Schlechtes gemacht hat, wird sehen. Was ist besser? Jemand kommt am jüngsten Tag, hat Alkohol getrunken, hat Frauen gehabt, hat aber gebetet oder jemand hat Alkohol getrunken, hat Frauen gehabt und hat nicht gebetet. Was ist besser? Ja, der, der gebetet hat, ist auf jeden Fall besser. Die erste Krankheit ist, dass der Satan einen einflüstert, du bist zu so schlecht, du kannst das sowieso nicht. Also sich nichts einreden lassen, nicht aufgeben, sondern Gas geben, attackieren. Die andere Einflüsterung ist, dass gesagt wird, ähm, Allah rafu rahim, auch ob das machst, Allah verzeiht schon. Aber wie ich schon gesagt habe, man muss auch etwas für die Verzeihung tun. Also die Medizin fürs Herz ist halt allererstes mal Dhikr. Allah sagt im Koran, wa Dhikrullahi akbar. Das Gedenken Allahs ist größer. Man steht irgendwo, man muss sich Allah gedenken. Und ich gebe einen Tipp, versucht beispielsweise jeden Tag ein paar Seiten vom Koran zu lesen. Und darüber nachzudenken. Die beste Dhikr ist nämlich der Koran. Dann die zweite Sache ist, dass man um Vergebung bittet. Man bittet um Vergebung. Alles, was man tut, bittet man wieder um Vergebung. Man bittet immer wieder um Vergebung. Nicht aufgeben, nicht sagen, ach ja, ich habe schlechte Sache gemacht, weil das Herz wird nicht von heute auf morgen... Also äh, gereinigt und äh, die, 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 dass, die, dass die Medizin unbedingt sofort wirkt. Aber man muss auf jeden Fall versuchen und immer wieder angreifen und sich nicht entmutigen lassen. Natürlich die Supermedizin, Leute, jeder ist am lamentieren. Ach ja, ich bin schlecht, ich kann nicht, ach ja, es ist schwer heutzutage. Hat man schon mal den angerufen, der einem helfen kann? Allah sagt im Koran, yeah, Allah sagt in meinem heiligen Hadith, O oh meine Diener, ihr seid alle irregehend, so bittet mich um Vergebung. Äh, ihr seid alle irregehend, so bittet mich um Rechtleitung und ich werde euch Rechtleitung. Also geht in zu Jude und sagt zu Allah, oh Allah, mache den Weg leicht für mich. Und man hebt die Hände im letzten Drittel der Nacht oder man betet im letzten Drittel der Nacht und sagt, Allah, helfe mir, ich, 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 ich mache, habe schlechte Sachen, ich habe es schwer, ich muss auf, will auf den richtigen Weg kommen, ich habe ein Problem mit Alkohol, helfen mit dem Problem mit Alkohol, dass ich vom Alkohol loskomme. Und Allah kann dir helfen. Allah kann dir helfen. Allah ist derjenige, der helfen kann. Also bitte Allah darum, dass er dir hilft. Sag zu Allah, er soll dir diesen schlechten Weg äh, widerlich für dich machen, dass du nicht diesen schlechten Weg liebst, dass du die Disco nicht liebst, dass du wovon loskommst. Also das ist, wie gesagt, äh, äh, eine ganz wichtige Sache. Die nächste Spezialmedizin ist, dass man viel Segen auf den Propheten spricht. Also zum Beispiel, Allahumma Muhammad. Vor allem beim Morgen- und Abendgebet, man sagt zehnmal danach, also beim Morgensgebet und nach dem Asr-Gebet, Allahumma salli wa sallim ala nabiina Muhammad. 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 Und diese ganzen Sachen, die sind sehr wichtig und eine sehr gute Medizin für das Herz und überhaupt was wirklich. Lasst euch nicht entmutigen. Ich habe natürlich jetzt ganz schön, also sage ich mal. Äh, die Leute angeprangert, aber das ist eben, wie gesagt, um die Leute äh, aufzuwecken. Lasst euch nicht entmutigen. Ihr seid Muslime, ihr glaubt an Allah. Allah kann euch, aus Gider, kann euch aus allem raushelfen. Ihr müsst nur daran glauben. Ihr müsst auf Allah vertrauen. Vertraut auf Allah. Vertraut auf Allah. Allah, Allah kann, wenn die ganze Welt sich gegen dich versammelt, um dir irgendetwas zu schaden, da können sie dir nichts schaden, außer was Allah für dich niedergeschrieben hat. Und wenn sich die ganze Welt versammelt, um dir irgendetwas zu nutzen, so können sie dir nichts nutzen, außer was Allah für dich, für dich, für dich niedergeschrieben hat. Und wenn alle Menschen auf einer Ebene stehen, um Allah, um alles bitten, was ihnen einfällt, und er ihnen alles gibt, was, 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 was sie haben wollen, so vermindert das die Macht von Allah nicht, nicht wie das, was, was die Nadel, außer was die Nadel vom, vom Meer nimmt. Also nicht mal das, was die Nadel vom Meer nimmt. Niemand kann etwas gegen Allah ausrichten, Allah ist der Allmächtige, so bittet ihn und steht im letzten Drittel der Nacht auf, das ist die beste Medizin und betet. Denn wenn ihr im letzten Drittel der Nacht betet, Allah kommt an den untersten Himmel und er hört, die, 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 das ist besonders wahrscheinlich, dass dein, dass unsere Dua angenommen wird. Und in dem Gebet hat man die Salawat auf den Prophet, die eine Medizin, dass man sagt, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, in dieser Form, da hat man die Dhikr, dass man das Subhan Rabbil Ala und so weiter, Subhan Rabbil Azim. Dort hat man Koran, dass man Koran liest. Dort hat man Dua, dass man Dua macht. Dort hat man die ganze Medizin. Also, vor allen Dingen im letzten Drittel der Nacht hinstellen. Im letzten Drittel der Nacht, die beste Zeit. Denn wenn man wirklich will, man muss nur wissen, will man wirklich. Will man wirklich von dem Weg weg oder will man bis 30 Jahre lang Blätter verteilen für die Disco, wo nackte Frauen drauf sind. Man hat es nicht geschafft, drei Mann in die Moschee zu bringen, aber man hat es geschafft, 500 Mann in die, in die Disco reinzubringen. Und, und da wird dann die, da wird dann das, die Schwester von deinem, von, deinem, von deinem Nachbarn, von deinem Freund, die wird dort von, von Jungs angeguckt und was weiß ich nicht, was noch alles passieren kann. Da, über die Gefahr muss man sich mal im Klaren sein. Und alle, die du in die Disco reinbringst mit deinen Flyern, das kommt alles mit auf dein Konto drauf, weil du hast die dahin geschickt. Manche Leute zum Beispiel, die schaffen es nicht, eine Werbung für Islam aufzuhängen, aber die schaffen es, die Werbung aufzuhängen, wo Alkohol verkauft wird und wo irgendeine Party ist und wo rumgedanced wird und wo die schlimmsten, wo die schlimmsten Sachen passieren. Also nicht verzagen, nicht aufgeben, beten, zu Allah beten. Im letzten Drittel der Nacht beten. Fangt an, lest etwas und kommt in die Moschee, versucht von der Religion zu lernen. Inna ma min Wahrlich, die, 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 also diejenigen, die Allah am meisten fürchten von den Ibad, von den, von den Dienern, sind die, die Wissen haben. Also versucht Wissen über die Religion zu kriegen und versucht euch damit zu beschäftigen. Lasst die Gifte aus dem. Aus dem aus dem, aus dem Körper, die Gifte, die Gifte für das Herz, die schlechten Blicke, die schlechten Worte, zu viel Essen, der schlechte Umgang und nehmt die Medizin ein, versucht mehr Wicker zu machen, versucht es dir fahr zu machen, wenn ihr irgendwo steht sagt das Astagfirullah, steht lasst uns nicht einfach nur rumstehen, also das gilt nicht nur für, 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 für euch, das gilt auch für mich, wir müssen stehen und wir müssen Wickern machen. Und wir müssen immer weitermachen. Denn es geht hier nicht um eine kleine Sache, hier geht es um eine große Sache. Und wir müssen mit uns abrechnen, bevor Allah mit uns abrechnet. Hasibu sie an du Und wir müssen wissen, wo unsere Herzen stehen und dafür arbeiten. Denn hier geht es um alles. Allah sagt, wie gesagt, im Koran: illa man Allah salim. Und. Wir wollen alle an diesem Tag mit dem gesunden Herz vor Allah stehen. Wir wollen alle ins Paradies eintreten. Wir wollen von der Hölle wegkommen. Und glaub mir, kein, kein, das Schlimmste, was einem passieren kann, Nimm wir das Schlimmste, was dir in der Welt passieren kann. Das ist nichts gegen die Hölle. Die Hölle ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Das Paradies ist das Beste, was, 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 der beste Lohn, den wir kriegen können. Allahumma inna nas alu kal ala. Allah, wir bitten dich um fadusl ala. Amin. Und Allahumma inna na'udhu bika an-nar Bittet Allah um diese Sachen. Bittet Allah, dass er eu, dass, bittet Allah, dass er uns zu... Wir müssen Allah bitten, dass er uns zu guten Muslimen macht. Dass wir an diesem Seil festhalten. Denn wer an dem Seil Allahs festhält, der hat die festeste Handhalte ergriffen. Ich sage dieses Wort und bitte Allah für mich um Vergebung und für die übrigen Muslime auf der ganzen Welt.